0: om du bara vill ha ljuset kan du köpa en billigare lampa, om den är, om den är bra designlamporna kostar ju för prolets skull eller hur, de kan vara bra men behöver inte vara bra och det, det är ju ett dilemma tycker jag det här att, att de som tillverkar armaturerna inte, inte egentligen bryr sig om hur de lyser
1: I det här avsnittet av Tonträff för konst träffar jag arkitekten Anders Liljefors- –som skulle kunna beskrivas som kungen av ljus och belysning i Sverige. Han är en riktig legendar på området. Jag, som heter Lars Karlén, intervjuade honom hemma i hans lägenhet i centrala Stockholm. I de två avsnitt som kommer efter det här får du träffa en av Anders Liljefors elever- nämligen ljuskonstnären Svante Pettersson. Så det här blir tre avsnitt som hänger samman. Men nu beger vi oss hem till Anders Liljefors och hör hur det gick till när hans intresse för ljus började. Men jag tänkte det här, när du höll på med marionettteatern... Hur... Men hur växte det fram det här med, med att du höll på med, med, med lampor och så kom du bara på att det skulle vara kul? Eller hur, vad, vad var det som hände? Det, 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 jag började ju som jag sa med ficklampor.
0: Men det, det, det räckte ju inte så när jag gjorde större, större Jag byggde en ny teater som var dubbelt så stor. Och då räckte inte ficklamporna, då, då började jag arbeta med, med vanliga glödlampor. Det var lite krångligt på sitt sätt, men, men uh, man fick alla fall mera ljus. Men samtidigt så förlorade jag ju möjligheten att i en, i en liten teater uh, börja jobba med avskärmat ljus. Det var lättare med ficklamporna. Men kom man i ett rum uh, av rumstorlek, då, då, då kan man ju uh, på samma sätt studera förhållandet mellan hur ljuset sprids Rent tekniskt och hur det faller i rummet. Och eh, tränar man sig i sitt sätt att se så, så ja, då lär man sig. Om man bara hänger upp lampan och låter det vara som det är, förstår man ingenting.
1: <laughs> kan man väl lugnt säga. Men var det någon i din omgivning som... Eh, uppmärksammade dig eller som, som hjälpte dig på traven när du hade börjat med det här och intresserade dig för, för ljus? Nej, det kan jag inte säga. Många
0: i min omgivning fnysde åt mig. Vad du på med? Vad ska det där känna till? Men då hade man ingen förståelse för vad värdet i att att kunna göra gestalter och, och, och trolla med ljus och sådär. Det är det som är spännande. Och det gäller ju även i rum. När man är hemma. Och om man sätter upp en, en lampa i, i någonstans. Och tittar hur det ser ut. Och nöjer som med det. Det kan vara bra. Men om man börjar skärskåda om det är bra. Så finner man att. Nej men där kan inte lampan sitta. Och så högt kan den inte sitta. Och så långt avigt kan den inte sitta. då får man man, man... man får kontrollera... den Här, här ser du lappar som är spriden för bordet här. Och höjden där är inte likheltig. Utan den, den kan jag ändra om jag vill. Och det en, jag har inte Jag har ju ganska få lampor i mitt hus. Alltså i det paradoxala men eh, eh, ja eh, jag ska väl säga att jag använder mycket sterilljus på kvällarna eh, mycket därför att det är ett, ett vackert ljus och det är inte så det är inte så ljust som det här är alltså och eh, jag bor ju ensam här Och eh, blir det några klagomål så är det några som kommer hit och, och, och är här en dag eller över en middag eller så Och då säger, säger eh, inte alla, men det händer att, Ska du ha så här mörkt?
1: <laughs> För jag är stor med det mörkret Va, 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 varför tycker du om mörkret?
0: Det är så skönt
1: Slippa ljuset
0: Och det är därför jag tycker att jag din ljus så bra på kvällen Sen tittar jag ju på tv på vanligt sätt Och använder i köket Har ju lampor och sådär men, men ljuset har ju en sån enorm Spännvidd och mycket av den spännande beror på hur du anordnar det då. och det här jag har dragit ner gardinen idag för jag orkar inte sitta på allt det där ljuset nu är det inte sol direkt men, men det där räcker i åtminstone den här situationen
1: Men hur var det sen då från att du höll på med din den här marionettteatern när du blev, blev tonåring fortsatte du att experimentera med med Belysning då? Ja,
0: när jag, blev, eh, jag var intresserad av teater. Så jag medverkade inte som skådespelare men, men som ljussättare.
1: Teatern där Anders Liljefors var ljussättare var på självaste August Strindbergs intima teater. Och för alla som är nyfikna på teater så är faktiskt Strindbergs intima teater fortfarande igång. Och det var också en sån där hemma, hemma uh, anordning.
0: De har inte så stora tekniska förutsättningar i där det där gamla rummet. Va? Och det blev snören och det blev ståltråd. <laughs> vi hade, jag minns att det var någon, någon uh, skopa som vi vände på. Med, med trådar så att, så att ljuset försvann. De hade ju inte ens turistorer på den tiden utan det var, ljuset fanns där. Då vände vi en skopa över huset <rörelse> Och det var också en mekanisk historia. Så att, det är mycket man kan lära sig genom att eh, jobba med känna själv. Och, och, och känna efter vad, vad, är, vad blir det blir för resultat.
1: Men i vilken ålder var det som du höll på med det här?
0: Då var jag, då var jag vuxen. Ja. Uh, inte så, jag är inte så jag man vill säga att jag var 20-25. Det slutade med att jag hamnade på och uh, Där var jag ett ganska stort antal år- och uh, i den vevan började man med de här uh, färg, färgövningarna där, där som man inte höll på med så mycket då närtså uh, alltså hur färg blandades och hur färg uh, kunde skapa olika miljöer. Och uh, Nu hoppade jag över en fas. Jag hade en professor på teknik som höll på med, med gamla, gamla rum också. Och där var det också ljus. Men i gamla rum. Små fönster och gardiner och elände. <laughs> som är väldigt bra när man använder dem på rätt sätt men, men även det väckte, mig, väckte mitt intresse just för hur man kan nyansera de här grejerna och sen äh, kom jag till byggnadshusen och där var det inte så mycket ljus att göra men, men äh, Alltså ljusupplevelsen göra men däremot så, så gällde det att installera armaturer. Och uh, det var ju då uh, det självklara var då att man uh, satte radar av ljus i taket bara. Och det är gushen över det är en, en, en trend som är bort, uh, inte bortglömd, men man har lagt, lagt av den. Så nu, nu, sen det här leddljuset kom, med de små lamporna, så fanns det ju inte förutsättningar att göra så här rader, utan då, då har man ju levande placering efter behov. Då. Och... Ja, det, det, det gav mig också erfarenheten av hur, hur man eh, kunde tjäna ström på att eh, arbeta med ljus på ett eh, placerbart sätt. De alla, det, då löste man ju ut vatten över taket bara. Men, men när man då började placera ljuset på... Då använde man mindre lampor och det gick att spara mycket ström på det, på det sättet. Men det är nog den enda insatsen jag har gjort för att spara ström. <laughs> Men den var viktig nog. Alltså. Det, 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 det var en intressant
1: erfarenhet. Din förståelse för ljus. Ja. Hur, om du skulle beskriva den när du har jobbat med det. att du sa det här med färg till exempel att det var ingenting om jag förstod det, att som du hade funderat på så mycket först och sen Okej. kom du in i det. När du hade fått reda på det mm. att ja, men, oj det fanns något som heter färg och det, det påverkar ju hela också hur, hur drog du nytta av det då? Så
0: så, uh, så novis var jag inte där, för att redan, redan på, när jag var barn så använde jag färgfilter framför serinljusen. Så jag var eh, i alla fall uppmärksammade eh, att det fanns färg. Men jag arbetade inte med det speciellt mycket. Men, men eh, kunskapen att, att det faktiskt betyder någonting, den, den eh, fanns ju kvar. Finns fortfarande kvar.
1: Hur, hur kan man dra nytta av det då när man eh, jobbar med belysning?
0: Jo, färgen... Eh, ljusets färg är mycket avgörande för hur ljus i rummet upplevs. Du, 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 vita lysdör känner du till. Och du känner varmvita lysdör. De lyser lite olika. Men, men om, i köttaffärerna använder man alltid vita lysdör. Men hemma, om man använder ljus hemma, det gör man ju ibland. Så använder man varmvita lysdör. För att få ett varmare ljus helt enkelt sen är det ju långt ifrån det varma ljus man får från glödlampor och det har ju att göra med spektrum alltså. glödlampans spektrum det är kontinuerligt så att det, det ändras alltså från noll eh, till hundra som en rätt linje men eh, spektrum det, det är det staplar som lägger eh, färgen på ljuset. Och det, det kan aldrig bli så komplett som man får ett, i ett eh, kom, eh,
1: kontinuerligt spektrum. Och det är det du har i glöd alltså. Men om man tar belysning i, alltså inomhus, och nu tänker jag både i hem och även i teaterlokaler och, och sånt kan du komma på. N not, någon sån miljö Där du tycker att ja, men här, Det här är ju ja, Jag gillar Belysningen i, i den här Inomhusmiljön extra mycket Hemma? Nej överhuvudtaget <här> alltså, är, är det, he det hemma? Jo, jo det du får, du får. Ja, Okej, okay. kan, kan du berätta lite Varför då? <här>
0: ja, För att det är bra <här> Inga lampor i taket Ja det finns en i köket Men om du vänder dig om så kan du se I köket sitter också en lampa på väggen Och den är, den är Det är den jag använder Den i taket använder jag bara om man måste städa Och den, den i taket Den sitter från början men den här har jag lagt till själv Liksom alla de här lamporna som finns för övrigt Har jag lagt till själv Och då är det lätt att undvika taklampor
1: vad har du emot? Taklampor? Va? Varför tycker du inte om taklampor?
0: Nej, taklampan mitt i rummet Döda rummet Det blir samma ljus överallt Det finns inga skillnader jag har, ju, jag har ju nästan Jag har inga taklampor Jag har bara köket Och sen har jag en i hallen här mitt i Och där, där får det vara för det rummet är så lite ganska upplyst som helhet så att det, det, det får räcka. Men, men som sagt där inne har jag inga taklampor i det stora rummet. Och då hänger alltså en lampa ö, över bordet där och sen finns det sänglampor mot väggen här. Och, och ö, mot ö, väggen där inne så sitter en pH-lampa vet du vad det är? Paul Henningsen en dansk som gjorde lampor med skärmar som uh, las ovanpå varandra och som ger ett väldigt fint mjukt
1: ljus Och det här med att du började forska och så om, om ljus, hur, hur, hur blev det så?
0: Det knyts, det knyts naturligtvis till Slidesföreningens erfarenheter. Men eh, sen var det det här att jag hamnade på byggnadsstyrelsen. Inte för att jag var intresserad av ljus, utan eh, det var jag, jag kommer inte ihåg varför jag hamnade där, men... men jag gjorde det i alla fall, och det var ju en stor... Uh, uh, de de uh, byggde ju massor av hus, byggnadshusen. Som bygg, de var ju bygg, byggherres uh, förvaltningsbolag, va? Och, uh, och där knyter jag också till den här färgfrågan, som, för det var... Frun till direktören på, på byggnadshusen var den som hade färgen på sina vingar. Så det finns det är som ett svindelnät egentligen som kopplar till de här erfarenheterna som jag
1: har. Men hur, hur gjorde du när du forskade om ljus? Alltså rent, rent konkret?
0: Det började på Söjsföreningen. Då byggde vi eh, ganska små. Eh, ja, det var små rum helt enkelt. Som var så små så att jag kunde hänga lampan i mitten och läsa av hur ljuset förenas på väggarna. Och då ritade jag. Kurvor, det, det var inte nyhet på något sätt utan det var så man ju, ju, gjorde. På den, att nu, nu har man ju maskiner som gör det. Men, men eh, sådana som inte hade massor av pengar hade maskiner. Då byggde de sig en låda eh, som inte nödvändigtvis behöver hänga i taket och den kan stå på golvet också ungefär en, en gånger en meter. Och på den avläser man hur ljuset fördelas. Om man har en tratt till exempel så blir det en ring runt om. Har man glaslampa eh, så brukar det täckas. Är det en glob så blir det samma ljus runt hela. Är det skärmar på lampan så så avtecknas de här ringarna. Så man kan läsa eh, hur ljuset skinner ut. Och det man gjorde det här för, det var för att mäta ljusutbytet. Alltså hur mycket ljus var nu ute i rummet. Och det var mycket lärorikt för mig själv också, därför att eh, jag hade ju aldrig tänkt de banorna egentligen. Utom eh, i teatern då, när man skickar en strålkastare, då är det viktigt att var den kommer. Men just det här allmänna ljuset, det, det hade jag ingen koppling till egentligen då. Men eh, nu menar jag att det är väldigt, väldigt väsentligt att klara en variation även i rumsljuset. Varför är det så viktigt? För att rummet ska bli levande. Hänger du lampan mitt i taget så, så ser det likadant ut runt, runt hela rummet. Och det, då, då blir ljuset dött. dött. Det saknar variation. Och, om jag med variation menar det liv som skapas när man får burkar och ljusare partier.
1: Men för att få till den här variationen ja. för menar, ja, En sak då som du sa att man, ja. Hur man hänger lamporna ja, och sådär Men
0: Det här är i bordet här alltså Då samlas ljuset här Och, och sen får rummet till övrigt klara sig utom att det finns en lampa där uppe Men det är mer överskottsplacering Sen har jag den här då som arbetslampa. Jag hade också när jag jobbade mycket. Jag jobbar alltså inte så mycket nu. Men då hade jag en sån här, du vet, en sån här lampa som är böjdbar med skärm på. Då satt jag med den här. Men jag har tagit bort den nu för jag jobbar inte så mycket. Men jag har en lampa Som står där i alla fall Så jag kan sitta och skriva med datorn Vilket jag gör ganska ofta
1: Och vad, vad är det för saker Som spelar in mer För ljuset i I, i rum Förutom armaturerna Väggfärgerna
0: Rummets form Möbleringen Och ja, Sammanhanget mellan Andra rum naturligtvis Och fönsterplaceringen, där glasdörren där släpper in ljus på golvet och den där släpper in ljus så lägger fönstret några och sen ser ljus på golvet. Det är inte nödvändigt att ha ljus på golvet men om man tänker hur huset faller så är också det väsentligt.
1: Men vad, ja. vad skulle du säga då? Vad har du för uppfattning om N när du är ja, till exempel hemma hos människor, eller du är ute och handlar, eller du går på. Ja, du, du, när du är runt i olika eh, miljöer, tycker du att det är vanligt att man får till belysningen och ljuset bra. Ibland. Och ibland inte.
0: Uh, vi kan kanske få något svar Men, men uh, jag, jag kan inte svara på något annat sätt Och det gäller ju alla miljöer Ibland är det bra Ibland, Men sen är gränsen med vad som är dåligt Det kan ju vara gräsligt Och det kan vara ganska dåligt
1: Vilka miljöer tycker du fortfarande känns gräsliga Vad gäller belysning?
0: <laughs> det är om du går in i... Uh, en butik som var nakna lyshör i taket jag var där i borse i en butik som är fullständigt mördande för både maten och, och människorna men ljus är det så förbannat ljus man storknar och det är ingen billig grej för, för att de använder lyshör det är för att ska ha billigt ljus men, men det blir dyrt när man öser på på det viset men sen vet jag minsta, minsta tanke som man har i en affär om man vill sätta ljus, då lyser man gärna på varorna. Ta ner ljuset från taket och lyser på diskarna och lyser på, på de grejer som behöver ha ljus likadant, likadant i restaurangen till exempel, är det sällan man sätter ljus mitt i taket. I i den liten restaurang kan man ju sätta lampetter på väggarna. Och i den stora restaurangen kan man hänga ner i på olika ställen i rummet. Och så mycket kan jag säga att det blir alltid bättre om man tänker efter före. Och då kan man fråga sig, kan man tänka efter Måste man inte prova först? Jo, det ska man göra. Man behöver alltid prova först. Även om man har tänkt efter före.
1: Hur upplever du sådana som till exempel jobbar med ja, arkitekter och inredare i, i, i dagsläget? Hur, hur står det till med, med deras... Um, de, 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 är de bra på att få till det här med, med belysning och ljus? Jo,
0: de arkitekter som är medvetna om vad de ser då placerar de lamporna så att de får, får ljuset där man, där man vill ha det. Men det finns också arkitekter som som struntar i huset faller och då lägger de det, bättre. det är ganska vanligt att man lägger alldeles jämnt ljus i rummet och då blir det ljust men det är förbannat tråkigt och i affärer kan jag väl godkänna eller kan man tänka sig att det är rimligt men hemma hos någon skulle man inte sätta så det tycker jag inte och det håller Svante med om
1: Ljusfärg man något jag verkligen var intresserad av och få en förklaring av från Anders Liljefors. Så vad är ljusfärg? Det är någonting som många inte tänker på faktiskt.
0: för att den är så. Uh, den, den talar lågt. Om du tittar på ljusfärgen där och jämför med ljusfärgen här. Så känner jag att den är friskare här än vad den där borta. Och i taket här, det, det, det är egentligen bara grott Och finns inga... Jo, skuggor finns det därför att, därför att det kommer ljus därifrån. Men, men själva ytan är ju helt död. Och andra sidan, det spelar ingen roll i ett sånt här fall. Det, det, men ska, man, ska man, har man intresse av att få fram skuggorna? Ska man akta sig för sånt här ljus? Jag kan inte säga att man kan bli, man kan inte bli sjuk av ljussvärde Men man kan känna sig sjuk <laughs> När det blir sådär brr. Ingen färg alls alltså. det är...
1: kan, kan du komma på några sådana miljöer Där det brukar, brukar vara Kännas väldigt tråkigt på grund av, av ljusfärgen. Kan det vara liksom så här: sjukhusmiljöer eller sånt där? Jo,
0: eh, det, alltså, det, det kan man nu säga. att, att Många av tatan med ljushörsbelysta miljöerna, de, de har ju fortfarande. Dålig kvalitet på strålningen. Det är billigare lyser. Men nu finns det ju faktiskt lyser som man till och med kan använda i konsthallar. Men då är de dyrare. Men ger å andra sidan ett, ett uthärdigt ljus. Och det är inte lätt. Jag är obekant med nuvarande. De har ändrat beteckningarna här och jag, jag har inte lärt mig dem än. Men var uppmärksam på att det finns, det finns en skada på lysrör och även på ledlampor. Jag är osäker på om det finns på ledlampor, men det skulle kunna finnas om, man, om det är behov av det. Men lyshörn i, i månaden använder de som då, då finns det definitivt en, en beteckning på färgkvaliteten. Och som sagt, då, de är oändligt mycket bättre idag än vad de var för tio år sedan. Och det är väl bra.
1: Men det här då, om man ska fixa till hemma och, och få det trevligare med hjälp av rätt belysning ja. hur kan man... Vad är, vad är, hur, hur kan man tänka liksom som första steget då? Ja,
0: det första man ska tänka på är att man ska inte börja med att sätta en lampa mitt i taket. Och varför det? Det bör du kunna svara på nu.
1: Ja, då blir det för enhetligt ljus.
0: Ja. Precis, det blir alltså totalt skuggfritt. Och eh... Vill man då fundera över ljusfördelningen så ska man titta på de platser som man vill ha belysta Placera lamporna så att de inte blänker i arbetsmaterialet. Om du sätter en strålkastare, du kan se här. Den där blänken, det är ju ingen fara. Men alltså om du bygger en diskbänk på det här viset så får du inte ögonen. Det är därför de är matta också. Och det är alltså placeringen i förhållande till dig som avgör om du det blir bländning eller inte. Och det vill säga att lampans placering är i förhållande till rummet och dig. Du är en del av rummet så att säga.
1: Mm. Men det här för att få till bra bra ljus är det. Får man vad man betalar för? Eller så här, måste det vara väldigt liksom, dyra armaturer? Nej, eller?
0: nej, inte alls.
1: Klokt valda armaturer kan, kan vara väl, väldigt enkla. Men skulle du säga, är det, någon, är det stor skillnad om man skulle gå och köpa sådana här, alltså rent ljusmässigt, om man har sådana här jättefina designlampor som kostar ja, jättemycket, eller om man köper något mer Ja, så, så, Billigare Eller vad, vad är man Om du bara vill
0: ha ljuset kan du köpa en billigare lampa Om den är, om den är bra Designlamporna är, Kostar ju för prolet skull. Eller hur De kan vara bra Men eh, behöver inte vara bra Och det, det är ju eh, Ett dilemma tycker jag Det här att, att de som tillverkar Armaturerna inte, inte egentligen bry sig om uh, hur de lyser. Det är design bara. Och uh, ja, det finns, det finns undantag. Det, alltså, det, Fagerhöll har nog de fortfarande uh, designer som, som uh, kan en del om ljus.
1: Men ingen garanti, alltså, det kan man inte säga. Om man går in i en sån här special. Butik för armaturer. Mm. Tror jag att man kan få vettiga råd då av dem?
0: Jag tror det finns, det finns, det finns nog uh, några affärer som uh, kan ge råd. Om de intresserar själva för att uh, sälja lampor. Men sen skulle är det väldigt många affärer att gå in och säga, jaha lampa. Och då får du lita på dig själv Och sen är det väl det, Jag nämnde nog att Den här Det fanns en affär i Stockholm Där man hade Möjlighet Alltså lamporna var placerade i rum Och det, det är ganska smart Men Sortimentet Många vill ha mycket mycket större sortiment oavsett lampornas kvalitet i visuell mening och många är ju, många som köper de där lamporna de, de har ju inte heller förmågan att eh, läsa lampornas kvalitet utan då är det form och glitter och sånt där va? och
1: det är ett dilemma som man vill få leva med Men så här då, varför tror du menar, om man ändå ser det här vilken vilken, alltså hur, hur olika det kan kännas När det är en, en sån här riktigt dålig belysning ja. Man kan ju märken känna sig deprimerad ja. Eller när det är, ja man känns mysigt det, känns, det kan ju verkligen påverka ja, okay. kan jag känna. Men det var ju 50 år sedan liksom Vi kunde skjuta upp en ja. människor till månen Och så ja. kan vi inte ens va, Varför har det inte hänt mer med? Dem? Det är ju ganska enkla grejer Att få till hyfsad belysning ja. ändå. Va, va, varför, varför är vi så Varför det har det inte hänt mer tror du vad, vad tror du?
0: Jag har ingen svar på den frågan Jag är lika konfunderad själv Det är absolut så
1: Men vad tror du man skulle kunna göra För att man säger Få till det här Bättre Och, och få liksom eh, Sprida ja, Kunskapen och intresset
0: <laughs> Ja Jag vet inte jag,
1: jag gjorde vad jag kunde
0: När jag jobbade och eh, det, det gav väl ett visst resultat. Vi hade ju, eh, nu ska vi se, det var, det, man, 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 eh, det, det finns fortfarande i föreningen Ljuskultur att de eh, varje år prisbelöder en lampa. Uh, vilket kan vara bra men uh, jag har inte blivit övertygad de gånger jag har varit med med någon nedstaka gång men det är ju nu 30, är 25 år sedan alltså, så att, det kan ju ha ändrats men jag följer med uh, jag brukar gå till biblioteket och råda ljuskultur känner till den tidigen det, det är alltså ljuskulturs uh, orga, uh, Medlemsorgan alltså Och uh, Jag bor ju
1: nära biblioteket här Så jag brukar gå förbi där Men det här med, med ljus Hur mycket Alltså tyck och smak är, jag tror, alltså Tycker vi väldigt olika alltså när, när man upplever vad som är en trevlig Belysning och vad som är en otrevlig Menar, om, om man säger så här menar, De här värsta varianterna av lysrör Från 60- eller 70-talet det, det, det tror jag de flesta kan skriva under på Att man inte känns, inte känns så bra
0: Ja, det är ganska
1: ovanligt nu också. Men, men, om man, men om man säger så här Tror du att Om, om du och jag ja, Tror du att vi skulle tycka att uh, Ungefär lika Om man kommer in vad som var trevligt Eller otrevligt belysning Eller är det men, ungefär som man tycker att kläder är, jag, jag kan tycka att något är fult och du tycker att det är snyggt, eller tvärtom. Ja. Men, men tror att det är, är, det sam, är, är det väldigt individuellt, eller är vi ganska lika? Va, vad skulle du säga där? Smak är ju in, allt är individuellt, tror jag.
0: Ska vara det också. Mm. Men eh, när man tittar på grupper då, vilka, 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 vilka grupper kan ha så god smak? Det tror jag inte på så då. <hör> det, det tror jag är tillfälligt alltså. Så då skulle jag... Med... jag tror jag har med uppväxt att göra. Alltså var eh, man där det var liten. så tror jag är en eh, styrande verksamhet. <hör> Faktor.
1: Men upplevde du när du undervisade Att det fanns vissa personer som hade Någon slags nästan ja, Ganska bra känsla För det här rent spontant Med, med, med ljus och, och, och vissa som aldrig jo, kunde fatta nej,
0: det Absolut det, det, det tror jag är en Klar skillnad alltså. De som Någonstans börjar Att intresseras av ljus hur det går till är inte avgörande, men, men att man ändå börjar se och fundera. Men det tror jag man kan göra i, i olika åldrar. Framförallt i den åldern när man börjar känna att det är en Jag ser ju ingenting. Då blir man intresserad, men då är man alltså 60 eller 70 år. Då, då Eller i 50 kanske Då kan väl intresset Väckas Men annars så tror jag Överlag Jag tror alla Är intresserade av att göra rummen Trevliga Men Villkoren att göra det, det, det,
1: det de, de är olika alltså Du var ju inne på det här Och det tycker jag är jättespännande Med fotografer Mm. Hur, hur upplever du generellt att de ja, Deras förståelse för ljus ja, De har ju en känsla för ljus i alla
0: fall Det kan man inte komma ifrån Och den tror jag kommer av att de, de tränar sina ögon alltså Genom att se hela tiden genom sina kameror Och Och det är ju uppenbart att, få, att många fotografer är väldigt skickliga att hantera ljuset. Inte bara de som är stora fotografer, kända fotografer. Utan det tycker jag man ser väldigt mycket i, i eh, tidningar och i ställen där bilder publiceras att de... Eh, de undviker ju rena misstagen, alltså att skuggorna faller på deras celler och människor är idioter. Det, 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 det ser de ju direkt. Alltså det, men det är ju deras yrke, alltså, att se. Att se, se
1: och reflektera över vad man ser. Jo, en fråga till. Du som har jobbat med, eller med, du har intresserat dig från det här, från att du var barn och så har du jobbat nu med det jättemånga år. Kan du fortfarande lära dig någonting nytt om ljus?
0: Jag vet inte. Jag vill inte säga nej. Det, det, kan jag inte, alltså det, det senaste gäller nytt, nytt om just el. Det är de här uh, nya, finare uh, lamporna som, som är, uh, vad de heter, det vet du kanske bättre än jag. Ledd eller? Nej, det är finare än led Jaha, ja. okay. det, det är alltså en, en typ av lampa som har en... en uh, Ke ke kemiskt vet jag inte vad de är men, men, men de har alltså en, definitivt en bättre spektralfördelning än eh, de här ledlamporna. och för att inte ta om lyshör så att nog, nog sker en utveckling någonstans som ändå söker bättre kvalitet men sen tror jag eh, och åtminstone en stor försäljning till affärer och varuhus och sådär. Det är ju inte, det är inte nödvändigt med så kvalitetsindikator att man anstränger sig inte. Då tar man det som är billigt. Och det är väl kanske
1: rimligt också. Men vad tror du vi skulle vinna på om det här med belysning kommer att fungera betydligt bättre? om man verkligen fick till det om vi tittar 20 år framåt nu och säger att men nu, nu har det verkligen blivit betydligt bättre vad, vad skulle kunna finnas för fördelar? Att må bättre må bra ljus det, det är
0: ingen tvekan om att, att äh, människors äh, ja, känsloläge påverkas av ljuset och jag kan inte peka på någon särskild faktor Som är mera betydelsefull än andra Men tillsammans så är alla betydelsefulla Och Då är det nog så att De som har råd Kan köpa det bästa ljuset Men frågan är om man kan välja det bästa ljuset för det har inte med pengar att göra, alltså. Bättre teknik tror jag fortfarande utvecklas. Men återigen, om den uh, utvecklas för teknikens skull eller för människans skull, det kan inte jag svara på. Jag skulle önska att det var på det senare
1: för människans skull. Till sist kom vi in på ljuset i kyrkor. Anders Liljefors berättade för mig om att han upplever att just kyrkor är byggnader som är intressanta att titta på för alla som är intresserade av vackert ljus. Och han berättade att det generellt gäller både för moderna kyrkor och för sådana som byggdes för länge sedan. Men hur var det när man byggde då till exempel kyrkor för ja, flera hundra år sedan- tror jag att man tänkte till väldigt mycket kring ljuset om du ska veta att man hade inget elljus man hade
0: man hade ju förstås, vaxljus men det förmår ju inte lysa upp en kyrka fullt, men det finns otroligt många exempel på välbyggda kyrkor i den meningen att de, att de har ett vackert ljus inne i rummet. Alltså. Och det, det är inte någonting ointressant faktiskt. Så den, den kunskapen är om alltså, hur ljuset verkar i rummet, den är ju
1: gammal. alltså. Finns det några andra byggnader än kyrkor? Alltså gamla byggnader som du tycker man som kan vara värda och verkligen inspireras och titta på?
0: Det finns ju exempel att jag säger kyrkor därför att det var en självklarhet att, att uh, redan från början arbeta med ljuset. Va. Sen finns det ju om du menar allmänna vanliga byggnader så Inget bra exempel på, på rak arm här, men stadsbiblioteket till exempel, det är väl i och för sig det är inte särskilt märkvärdigt, för det var, det var så man byggde. Alltså, det var ju aldrig så att man struntade i, el, i, i ljuset när det, när det inte fanns elljus. Och stadsbiblioteket, Statsbibliotek, det, det fanns visst en just på den tiden. Alltså det är byggt på 20-talet. Men eh, om man går in där så kan man inte undgå så att undgå att, att eh, konstatera ett vackra rum. Tack vare ljuset. Så att eh, det är... Det är också den självklarheten som man arbetar med med dagsljus på den tid när erlysset inte fanns. Och man fick
1: fantastiska resultat. Men är det någonting som har blivit lite bortglömt?
0: Ja, det är inte nödvändigt idag. Och därmed kan man väl säga att det, det inte efterfrågas. Men det hindrar inte att, man, att missa arkitekter, även de som inte bygger kyrkor, tänker på dagshuset också. Alltså. Och i vissa fall så är det väl så att när, när, när de vill undvika lysrörsmattor då är det dagshuset som som är en kompletter, som ger basen och sen så är elljuset komplettering. Och det är... Det är, ju, det är ju gammalt, alltså det här med, vi, har, vi har en... Gustav vasa här är nyrenoverad. Den är så vacker så att jag Jag är inte kyrkvän sådär direkt, men jag går gärna dit och hör musik. Och det är så vackert där inne så att alltså hjärtat sväller alltså. Och det är mycket daxus.
1: Så ljus kan verkligen... Orsakar känslor?
0: Ja, absolut. absolut. Det gör du även i målningar. Ljuset utan målningar. Det är det. Eller ljuset i målningar. Det är ju avgörande. Så att... Det är en bra, ett bra tema.
1: Är det någon konstnär som du själv kommer på som du tycker har varit extremt skicklig med att och, och jobba med ljus
0: Bakom dig Edvard Munch till exempel <laughs> Det var bara en reproduktion men det är den enda bild jag har Det är Lars Rien, förstås Den ser du till va? Ja visst ja, Den tycker jag är fin också mm. det, är bara, det är klippt ur tidningen mm. men, men det är också en underbar bild Mm. Så att det äh... konst är konstigt fin, ja.
1: Tontreffekonst är producerad av produktionsbolaget Tonträff.